0: Компания Русь Энергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в
1: области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио Русский Хоккей». Большое спасибо компании Русь Энергомонтаж». Только благодаря нашему меценату мы вновь в эфире. «Радио Русский Хоккей» и всех любителей хоккея с мячом я поздравляю с этим событием. У микрофона Александр Иванов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью лучшего Комментатора по хоккею с мячом по итогам сезона. Федерация хоккей с мячом подвела итоги Олега Марченко. Он взял интервью у игрока сборной России и Кемеровского Кузбасса Дениса Кривушенкова. И каждый понедельник теперь, обращаю ваше внимание, в 12 часов дня мы будем выходить в эфир. У нас еженедельный эфир, кроме... 9 мая это отдельный будет эфир праздничный тоже в 12 часов дня и группа вконтакте у нас есть вы знаете радио русский хоккей вы можете заходить туда у нас очень большой архив и предлагать еще в этой группе может быть идеи какие-то связанные с эфиром радио русский хоккей это все благодаря нашему меценату компании руси энергомонтаж
0: Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и санна-бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс Медео и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Русь Энергомонтаж. Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320 67 63. Русь Энергомонтаж. Фундамент будущих
1: побед. У нашего мецената есть также сайт в интернете, пожалуйста, заходите туда и вы подробно узнаете о компании русь Энергомонтаж». Ну а сейчас в эфире Олег Марченко и его интервью с игроком сборной России и Кемеровского Кузбасса Денисом Криушенковым. Олег, пожалуйста, вам слово.
0: Спасибо, студия. Сегодня в гостях капитан Кемеровского Кузбасса, полузащитник Кемеровчан и сборной России, двухкратный чемпион мира, двухкратный серебряный призер, победитель турнира на призы правительства России, также двухкратный серебряный призер чемпионата России, трехкратный бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка России. Серебряный призер первенства мира среди юношей Денис Криушенков. И первый вопрос хотелось бы задать Денису. Денис, твой путь в хоккей начинался в городе Краснотуринске. Расскажи немного о своих первых шагах хоккей с мячом.
2: Да, всем здравствуйте, радиослушатели. Добрый день, вечер. Ну, отец перевел меня в 10 лет в хоккей. Я начал заниматься со старшими ребятами 82-го года. Я тогда был в ну, 84-го. И попал в группу Кулаеву. Так что вот с ними занимался, как бы немножко там хорошо в футбол играл, в хоккей вообще... Никак (смех) не кататься, ничего не умел. Ну, пришла зима, стали на коньки, учился, учился, учился и начали набирать нашу группу ребят. Пригласили. Вот первым моим тренером, так основным стал Ворстер Константин Давыдович, за что ему благодарность огромнейшая и большой привет передаю. Потихонечку двигались, играли, вот в 13-14 лет уже стал капитаном команды по своему году. Выиграли плетенку, призовые места занимали. И в лет 16-17 начал привлекаться в основную команду. Тогда еще был Валерий Анатольевич Бочков, тренер. Он начал да, с молодых ребят потихонечку подтягивать к основе, к основной команде. Вот начали с ними заниматься, играть.
0: Денис, вот очень знаменитая Краснотуринская школа хоккей с мячом. Но вот из твоего года только один ты добился таких на сегодняшний день значительных успехов. Либо
2: кто-то еще из твоих ровесников. Ну, играет. Антона Пелендер играет. И в Красноярском Минисеве он был, и в Хабаровском, сейчас в Иркутске подписал. И Игорь Сычев, он в Сипсельмашу обосновался окончательно, я так понял, уже там давно. Так, на скидку, если вспомню, больше, по-моему, никого. Ну, мало ребят у нас осталось, наверное, с нашего года, и именно с Краснотуринска. Ну, можно сказать, что Витя Чернышов, он вместе с нами все время был, проводил как бы там. Года младше, так что вот сейчас он, Динамо, в Москве. А так больше никого не помню. В 2006 году твой переход
0: в Кузбасс состоялся. Конечно, понятно, что каждый хоккеист мечтает стать чемпионом мира. Это тебе удалось дважды. Но также не осталось еще одна покоренная вершина – это... Звание чемпиона России, переходя в Кузбасс, ты, наверное, об этом в первую очередь мечтал?
2: Ну, мечтал-то Конечно, мечтать-то не вредно, мечтал-то об этом. Хотелось-то вначале прийти, закрепиться в основном составе, играть, чтобы... Собиралась хорошая команда, большие перспективы были, все ребята играющие. Конечно, тогда там флагман русского хоккея Динамо водник были, там тяжело с ними было там тягаться. Они до сих пор еще на приличном уровне чемпионы играют. А тогда они все в рассвете сил, все тяжело играть. Ну, не получилось, как бы ничего страшного не унываем. Ну, есть такая, конечно, мечта стать чемпионом России, ну и Кубок Мира выиграть еще. А сейчас вот уже тяжело об этом говорить. Были, конечно, шансики у нас там год-два, могли там побороться. Ну, где-то не получилось, где-то не срослось, так что не унываем. Денис, как оцениваешь
0: свое выступление? В завершившемся сезоне команды «Кузбасс» как проходит
2: вливание молодых коллектив? Ну, всегда проблематично проходит. Конечно, наверное, я думаю, что десятое место команда заняла. Никто, наверное, недоволен доволен. Там, тем более, если остались все равно ребята играющие, там все равно самокритично относятся к этой ситуации. Где-то не хватало там, характера, где-то еще чего-то. Которые игры мы должны, мы могли были выиграть. Где-то мастерства. Где-то, может, физически там подседали лидеры команды. Вот из-за этого не сложилось. Конечно, я думаю, что были бы там еще, допустим, там пару игроков. Скажем, что Рязанцев там, и Тетерин не ушли бы. Хотя бы там игроки, я не беру Ромку там в воротаря, а который играет в поле. Тогда бы намного проще это. И мы бы спокойно, я думаю, что боролись бы за пятые, шестые места, а не десятые бы стали. Молодежь, конечно, им тяжело. Они, что, ребята там кого-то сразу бросают, кто-то уже давно с нами занимается. Растут, потихоньку смотрят. Было бы желание. Иногда на нее смотришь, у них не хочется. Тренировались домой. Кто-то кому-то говоришь, там где-то тренер подсказывает они тогда начинают воспринимать, некоторые как критику, некоторые как должное, что это подсказку там, либо как делают выводы и совершают работу другую. Получается, что у них все получается, как бы смотрят на это. Так что с молодежью будем работать, а больше кто из нас состав, состав не позволяет из других суперзвезд покупать. Придется с ними, с ребятами
0: молодыми бориться в этой кухне. Денис, ты вот двукратный чемпион мира. Какой самый запоминающийся чемпионат мира? Наверное, все-таки 2017 года, когда ты впервые вышел в составе национальной команды, и именно уже в твоем родном городе Кемерово он состоялся, либо другой какой-то чемпионат тебе больше запомнился.
2: Да, наверное, уже ответили сами на свой вопрос. Ну, конечно, Кемерово. это просто фантастический был чемпионат мира. Не знаю, кого не послушаешь, все просто в таком диком восторге были, что захватывает дух этот все. До сих пор еще аж мурашки по коже идут, когда там 30 тысяч ревут, орут, финальная игра там, даже эти полуфинальные игры там. Сама атмосфера, конечно, первый раз попадаешь, когда в команду на таком уровне играешь, с такими мастерами большими, и получается одно дело делаешь, как бы, вместе все с ними. И когда выигрываешь, то там просто восторг не описывается, Не знаю, у меня там до сих пор дома фотографии, все там медали, прям, прям настолько памятно это. И родственники приехали, смотрели тут все. Как бы такое событие было очень... Запоминающийся в моей жизни.
0: Да, в первом же матче ты забил мяч и еще для себя установил, наверное, личный рекорд. Бел... Два хит с, с Беларуси Да, Двойной Это... шесть мячей.
2: Это наша с Пашей Рязанцевым команда. <laughs> По очереди забивали. Кстати, я сегодня с ним созванивался, с Рязанцевым. Он просил привет передать <laughs> в эфире. Так что, Паша, тебе привет большой, если будешь слушать. Да,
0: он, кстати, в том матче забил четыре мяча, по-моему.
2: Денис Кривушенков с шестью мячами отличился. Тогда тогда мне дали дощечку. Лучший игрок в Он говорит, вот сохрани ее. Вырастут внуки дети. Будешь показывать и гордиться. Я говорю, хорошо. До сих пор дощечка дома лежит.
0: Денис, не обидно, что в финальном матче все-таки не принял участие? Я
2: принимал. Мы убегали из ворота, да можно было меняться. А ради победы, знаете, там, любое это, даже на минуточку, на секундочку выскочить, это же все равно счастье. Когда вот ты выходишь, это заряженность, адреналин там. Ну, на угловых пришли, Ваня, там, Максимов, как давай, говорит, ребята, что хотите делать, я там еще 2-1 был, но надо, чтобы мяч линии ворот не пересек. Хотите, подставляйте лицо, зубы, бровь, там, я не знаю, руки, голову, тело. Ну, чтобы мяч в вас попадал, либо мимо. И все, все ребята, все, все поняли, прям делали свою работу каждый вот и до в этом финальном матче.
0: На Кубке мира, как бы и всегда, немножко не хватает Кузбассу. Из-за чего вот так вот получается, всегда немножко. Тяжелый график, потому что там каждодневные игры, может быть, из-за этого физические нагрузки больше. Да, он
2: тяжелый, это для всех, как бы. Ну, бывало там, у нас группа один раз была, мы там что-то нам сделали за 40 часов, надо было 3 матча сыграть или 4. Там, конечно, нереально было. Там получалось 3 игры в день практически. А остальные, как бы, года. Нормально было. Ну, не хватает все равно международного. Вот, допустим, западная зона, они все равно, они катаются там постоянно со шведами. Они же тренируются, там, играют товарищеские игры. Та же Казань, Зорький, там в Швеции не лазит. Киров, там... Москва, там они Кубок Эсбина, Кубок Кавод, Кубок там Викингов, что только там косок какие-то, что только они не играют. И это же всегда приходит международный опыт. Ну а что говорить о таких мастерах, которые там тем более играли, там и симбиоз там шведский, допустим, там возьмем Динамо Москву, да, к примеру, там или Зорький, там и Миша там играл, и Ренат, и в Казани также там Серега Обухов там выступали, там жили. А здесь, допустим, у нас молодые ребята, конечно, они... Задор, юношество, вот это бывает Там шведы возьмут мяч под контроль 5 минут Вот они бегают его, хотят забрать Грубо говоря А не получается, они не отдают его просто так Из-за этого, конечно, силы тратятся Это не хватает этого Опыта, опыта самое главное, нету, допустим В таких играх, что... Ну и, конечно, там Надо очень хорошее Подгадать с формой, с физической, хорошее состояние, чтобы там... Либо приезжать туда за неделю хотя бы, дня за четыре, за пять. А мы все время ездим. Ну, получается, что у нас на третий день получаются сразу игры. Мы бывают эти игры... Акклиматизация идет приличная, третий, четвертый день. А тут две, допустим, важные игры. Их, если проигрываешь, что уже, допустим, третья игра в группе там, или сколько четыре бывает, три-четыре, они уже не нужны, уже дальше не выходишь. Как бы надо тоже как бы пересматривать, думать. Но это задача тренеров, наверное, что как подготовить команду, выйти на этот определенный уровень команде, чтобы физическое состояние у нее было. И, конечно, тут еще зависит все еще от... Длины скамейки. Когда длина скамейки есть, тогда, конечно, играть проще. Кто-то у кого-то не пошло, кто-то не выспался, кто-то не спал, у кого-то ноги стали, кто-то задохнулся, допустим, кислорода нет. Дается, другие 2-3 человека вышли, они исполняют те же самые функции, ничем картина не портят. Тогда вот это будет, конечно, будет хорошо. Денис, вот тебя знают, как прекрасного
0: хоккеиста. Любят во многих городах, где культивируется хоккей с мечом. но из-за того, что, может быть, мало освещен хоккей с мячом, мало кто знает о твоей личной жизни. Расскажи, как ты, какой ты вне хоккейного поля? Вне... Какая у тебя семья?
2: <свят> вне хоккейного поля? Ну, в Кемерово как бы уже лет семь я живу, да? Семь лет получается. Город родной стал. Построили тут дом, вот в том году переехал, закончили ремонт на лесную поляном и всей семьей. Получилось, что как раз к рождению все было готово второго ребенка-то.
0: У жена кемеровчанка?
2: Нет, жена у меня с Урала, с Краснотуринской. Оттуда, оттуда забрал. Хорошая девушка, высокая, бывшая модель. Она хотела в Москву ехать, я сказал, либо я, либо Москва. Выбор, вы, выбор пал на меня. И старшая дочка, Ева, 6 лет, Марти марте исполнилось. А 30 января у нас появился второй ребенок, назвали его Егор. Вот живем и там, напротив, там, ну... Знаете, наверное, там кто знает, тут был там Рязанцев, там дом Чернышова, дом. Что сказать? Семья у меня хорошая. Все добрые души, душевные люди. В плане гуляем вечером, мероприятия. Сейчас, конечно, с ребенком поменьше это все. Ну, уделяешь времени. Оля там в основном все сидит. Как бы тренировки, работа, дом. Семья. Вот сейчас хоть в Турции поем команды 5 числа отдыхать потренироваться, позагорать, если погода позволит море, покупаемся Из личной жизни сейчас ждем открытия навигации в конце мая, чтобы лодки пошли. Купили Свадика в этом году лодку.
0: Любите порыбачить,
2: да? Порыбачить, поохотиться, это тоже наше. Ну, как Сергей Геннадьевич говорит, когда сезон приходит, тут уж давайте выбирайте либо сезон, подготовка, либо уже приходится... С чем-то жертвовать. Ну, все равно, бывает, ездим, и втихаря бывает, ездим, рыбачим. Там, на вечерок, на что-нибудь, на этот. надеемся.
0: Сергей Геннадьевич
2: не услышит это интервью? Ну, ничего страшного. Я думаю, простит, если даже это. Нет, ну, конечно, в этом плане-то мы любим как бы. Все, лето сейчас, что, хорошо, загораем. Не знаю, что еще сказать. Какое-то ты видишь уже для своих детей? Ева занимается у меня сейчас... Она занималась танцами, что-то не сильно... Вроде не, не понравилось. Сейчас ее в художественную гимнастику отдали, занимается нам дворце спорта на бульваре, вот в этом большом, нравится. В этом месяце сейчас будут первые выступления. Не знаю, с чем там, скакалки, мяч, обручи, там, булавы или ленты. Ну, ходит, как бы нравится ей очень. А маленький еще что? Лежит, мучит, хрюкает, а пока. Так что. Не знаю, будущее. не ради медали это все делаем. Нравится ребенку, пусть нравится, И она сама сделает свой выбор, как бы в этом плане. Так что никто ее заставлять не будет. Не, не будет, нравиться. Не будет, как бы. Играется в игрушки, в телевизор, смотрит мультики. Все. Вот ее все развлечения. Велосипед. Вчера научил ее на двухколесном. Вчера снял четыре колеса, сзади два, поставил на велосипед. Ну, поехала. Сразу пятого, потихоньку, правда, поворачивать только в левую сторону, в правую не может. Не знаю, с чем это связано. В да, нет, правша сама, а... В левую, главное, может, а в правую нет. Ну, будем учиться. Денис, вот недавно прошел
0: такой шоу-матч в Кемерово. Болельщики организовали, сами же были тренерами ваших команд. Не сдержался во втором тайме. Что посулило для этого?
2: Это запланированное удаление. Да, как сказать-то, так тоже все наиграно. Судья спасибо подыграл, дал красную. Ну, накал страстей, конечно, был, но там больше, наверное, тренеров там. Я там смотрю, там они очень сильно так и возмущались, сказать, и радовались, и обнимались, и кричали, и там кипели. Удаление там, что, 7-1 счет, по-моему, был или 7-2. Думаю, надо как-то подровнять игру. Некрасиво, с большим счетом <laughs> обыгрывать другую команду. Но <laughs> пойду-ка я посижу немножко. Думал, синие дадут, а тут красную дали. <laughs> Пришлось во время матча идти быстро, мыться, переодеваться и на трибуну. А <laughs> уже как, как болельщик. К само вот команде. это начинание.
0: То есть, э, сразу приняли приглашение или нет, охота отдохнуть, уже сезон закончился. Не хотим еще нагружать себя.
2: Нет, я думаю, что такого не было ничего. Просто Просто было, ну, все равно это в диковинку интересно было, когда когда болельщики-тренеры там всякую установочку дают, там советуются, приходят пораньше там, что подсказать, что это, как его поставить. А В этом плане сразу приняли, я не знаю, я не ожидал, что столько боящиков-то придет на трибуну, было очень много, тем более ты там еще комментировал матч, говорят Ну я вот честно, я вот когда играл, я отвлекался практически от всего и. Не слышно было, комментарии ну, с- Комментарии слышно, да, ну не, бывает, знаешь, внимания не обращаешь, просто играешь все равно там где-то это Это ну, вроде шутка-шутка, а все равно каждый спортсмен победитель же, он хочет выиграть и все, там где-то уже потом в конце там вообще там видел, чуть ли там уже не, не драчкой там пошли, там, Паша Якуша с Тарасиком, младшим, на поле. Нет, шоу это прошло вообще все прям просто суперски, все удачно. Я, меня уже давали, как бы не давал интервью по этому поводу. Я только за, чтобы такие матчи проходили, допустим, каждый год.
0: То есть, если продолжится, то да, с удовольствием да, да, будет да, да, да,
2: да, это отлично, да, это всегда будет. Ну, как бы, я не знаю, я еще просьбу сделал на Кубке это Гравировки с фамилиями, кто выиграл, сделают или нет? Надо Первоначально поднять как бы так и планировалось, что будут как, как на Куки
0: Стэнли. Да, да. Кхэл, Выиграл
2: кхэл, конечно. Первого, <съех> это же все, это история, <съех> ж, это совершилась <съех> да. история. Это очень интересно. Так что надо продолжать эти матчи. После сезона. И я вообще думаю, что если другие города за возьмут, ну, за правило то, что посмотрят на то, что болельщики так проводят, президент всегда способствует этому. И, и ребята, сами хоккеисты, ну, доставляют тоже радости людям, когда вот приятно же так играют, общаются все на одном уровне. Что и другие города, если возьмут, я думаю, что за основу. Это будет развиваться и все только будет выигрышным, наоборот, все будут плюсы, что популяризация вида спорта будет увеличиваться и народ будет потянется, ну То, что вот среди болельщиков еще проводятся турниры в хоккей на валенках. Это да, ну это... Мы сильно в них не лезем. Там Андрей Борисович там заведует. Просто я там был один раз на площади, приходил мы с семьей туда, пришли посмотреть. Так там я посмотрел, там страсти как на Лиге Чемпионов. Кипят там очень сильно. Там такие эти баталии происходят. Команды... ИГАИ, и милиция, и Скэк, и там чего только нету. АИ бы там все. Самое главное, валенки покупать, да? И Чтобы уча- участвовать. Да. И можно выходить, наверное, играть. Денис, ну и какие планы на предстоящий
0: сезон? Какие-то, может быть, личные есть. У тебя пристрастие в новом сезоне чего-то добиться.
2: Планы? Ну, команду еще пока не собирали, наверное. И... Сергей Геннадьевич там уехал на школу в, Шате, там, в Москву. Я так понял, что он уже прилетел. Будут распускать. Наверное, до конца мая мы все равно еще там. Вот Турция, потом еще позанимаемся на земле, сказали, я так понял, там недельки полторы-две, наверное. Попрыгаем, побегаем перед отпуском. Потом распустят. Вот еще единственное хорошо, что я уже слышал, что вроде как бы хотят команду вывести на Кубок Этсбена. Поиграть перед Кубком Мира в перерывах между Кубками России. Это тоже большой плюс. И ребята обкатаются, и международная школа, вот это все будет. Конечно, хочется выше забраться, но десятое место, но это не место Кузбасса. Обидно, когда команда там 10-11 лет была в медалях, и брат так вроде в этом году. Будем надеяться, что это, знаете, такое небольшое отступление в сторону, что потом повыше прыгнуть еще. Хотелось бы там, не знаю, там будет руководство поговорить еще, от кого они хотят, не хотят кого-то покупать там по селекционной работе. Я как бы в этом вопросе не знаю, не спрашивал, еще. по поводу выездов и сборов тоже не знаю где куда там какую базу там или что там ну летний на предсезонной там самая тяжелая работа вот эти там наверное недели 3-4 наверное ударных будет сейчас хорошо лед есть особенно в кемера такие условия катайся круглый год это раньше бегали по два по три месяца предсезонной подготовки уже смотреть не могли то есть в этом сезоне команда планирует поехать на кубок мира на Кубок мира и на Кубок эсбану да. А всегда ездили только на Кубок мира, так что это большой плюс. Ну а расскажут, как планы. Я могу связаться с вами, прийти в студию и рассказать наши планы еще раз. Так что Было как бы, бы... Очень приятно. Если, а напомню... Если пригласите, а я напомню, что у
0: нас сегодня в студии был капитан Кемерского Кузбасса, двукратный чемпион мира. Денис Криушенко Специально для Радио Русский Хоккей. Олег Марченко из Кемерово. Передаю слово студии.
1: Олег, спасибо большое. Это был Олег Марченко, лучший комментатор по итогам сезона, лучший комментатор по хоккею с мячом и игрок сборной России Денис Криушенко, которого мы с радостью еще раз приглашаем в наш эфир. Каждый понедельник теперь, благодаря компании «Русь Энергомонтаж», мы в эфире. Понедельник в 12.00 по московскому времени, а также будет специальный эфир про Праздничный 9 мая, также в 12.00. И заходите в группу ВКонтакте, которая называется «Радио русский хоккей». Ждем ваших идей, предложений, замечаний. И у микрофона был Александр Иванов. Всего вам хорошего.